1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Antares Tech Talks. Heute zum Thema Phishing, Wishing und andere psychologische Tricks. Mein Name ist Anita und heute klären wir mit euch die spannende Frage, mit welchen Tricks arbeiten eigentlich die Hacker? Dazu machen wir gemeinsam mit unserem Compliance-Experten Gerhard Kratschmar wieder einen kurzen Abstecher ins Flugzeug- und Awareness-Cockpit.
0: Heute unser Experte. Gerhard Kratschmer war am Beginn seiner Karriere für die IT eines mittelständischen Reiseunternehmens zuständig. Seine Reiseleidenschaft brachte ihn in die Luftfahrt, er startete als Pilot bei einer Wiener Privatfluglinie. Zusätzlich zum fliegerischen Einsatz war er Manager für Compliance und Flugsicherheit. Bei Antares NetLogix hat Gerhard zunächst als Kundenbetreuer begonnen. Seit dem Jahr 2017 unterstützt er unsere Kunden als diplomierter Datenschutzbeauftragter und Auditor für die ISO 27001. Sein Anspruch ist es, die strukturierten Prozesse und den hohen Sicherheitsstandard der Luftfahrt in die IT-Welt zu bringen.
1: Hallo Gerhard, schön, dass du heute wieder dabei bist. Diesmal geht es um das Thema Phishing und die psychologischen Tricks der Cyberkriminellen. Sind wir wirklich so leicht zu manipulieren?
2: Hallo Anita, Servus. Wir haben ja schon einmal in einem Podcast über das Thema Awareness gesprochen. Da ging es um den Faktor Mensch, wie wichtig halt wir bei der Vorsorge sind und auch das Thema Sicherheitsbewusstsein, also Awareness auf Englisch, immer zu erkennen, was passiert rundherum und wie können wir unsichtbare Gefahren, die vor uns sind, erkennen und auch vorhersehen. Das wäre mal so eine Einleitung in das Thema und im heutigen Podcast schauen wir uns genauer diese Faktoren an. Es geht darum, wie verhalten wir uns unter Stress und was machen die Angreifer, also die Hacker, die Cyberkriminellen, um genau diese Schwachstellen in uns auszunützen. Dann habe ich ein paar Beispiele, wie solche Angriffe wirklich funktionieren und wie man sich davor schützen kann.
1: Das klingt ja ganz schön umfangreich. Wo kommt denn eigentlich dein Fachwissen dafür her?
2: Ja, wir schauen uns zu diesen psychologischen Hintergründen ein paar Aspekte vom Flugsicherheitsmanagement an. Ganz allgemein, denkst du, dass Fliegen sicher ist?
1: Ja, eigentlich schon. Man hört ja immer wieder, wie viele Sicherheitsmaßnahmen da dahinter stecken.
2: Ganz genau. Und in der, im Flugsicherheitsmanagement ist man seit den 80er Jahren dazu übergegangen, nicht nur die technischen, sondern auch die menschlichen Faktoren zu berücksichtigen. Und einen Teil davon, den wir uns heute näher anschauen, ist das sogenannte Crew Resource Management. Also es geht um die menschlichen Faktoren, die für Sicherheit ausschlaggebend sind und da schauen wir uns an, wie verhalten wir uns in Notsituationen. Wenn wir im Stress sind, wenn wir gedrängt werden, Entscheidungen zu treffen, diese Aspekte äh, sind da interessant.
1: Das klingt ja sehr interessant. Kannst du mir darüber mehr erzählen?
2: Aber sicher doch. Wir Menschen sind immer wieder gerne Analytiker. Wenn wir uns jetzt unser Gehirn vorstellen, wir haben unser Großhirn mit dem Denken wir, mit dem analysieren wir und das wird eigentlich immer wieder verwendet. Wir machen uns Gedanken tagsüber bei der Arbeit bis hin zu in der Nacht, wenn wir nicht schlafen können, denken wir über alle möglichen Dinge nach, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Also wir denken gerne, wir analysieren gerne und dann gibt es noch den Teil des äh, Stammhirns, also das sogenannte Reptiliengehirn. und hier sind unsere Reflexe, hier sind unsere quasi auch Instinkte drinnen und das Problem ist es, wenn wir in einer Notsituation sind, wenn irgendwas passiert ist oder irgendjemand uns drängen möchte, dann geht das Großhirn einen Schritt zurück und das Stammhirn übernimmt. Und in diesen Situationen kennen wir nur drei verschiedene Betriebsmodi und einer davon ist zum Beispiel das Totstellen. Wie in der Natur, wenn ein Fressfeind kommt und ein Tier stellt sich tot, weil es nicht davonlaufen kann, das wäre einer dieser Reflexe. Und jetzt schauen wir uns an, was denkst du wäre in der IT-Welt so ein Todstellen?
1: Naja, wenn dann die Nachricht aufpoppt, dass ich gehackt wurde, vielleicht, dass ich einfach mal gar nichts sage, gar nichts tue und das ignoriere?
2: Das würde genau diesem Verhaltensschema entsprechen. Aber ich kann dir versprechen, Todstellen hilft uns nicht, das IT-Sicherheitsniveau zu heben. Aber es ist ein natürliches Verhalten, ganz genau. Die Nummer zwei wäre Kämpfen. Zwei Alpha-Tiere kommen zusammen, es wird gekämpft. Ganz natürlich in der Natur, aber auch bei uns im Büro am Arbeitsplatz ist dieses Verhaltensschema sehr ausgeprägt. Das nennt sich hier Aktionismus. Kannst du dir auch eine Situation vorstellen?
1: Naja, oft glaubt man ja, dass man selber etwas nachschauen kann und googelt dann vielleicht die Fehlermeldung oder das Problem und, und guckt mal nach, ob man vielleicht in der Registry beim Eintrag etwas ändern kann oder was man halt sonst so zu Hause ausprobiert, wenn es ein Problem gibt.
2: Genau, es juckt einen irgendwie was zu tun. Man meint es gut, man möchte etwas machen. Ganz genau, das ist ein natürliches Verhalten, aber auch dieses wird uns sicher nicht weiterbringen in Bezug auf IT-Security. Und das dritte natürliche Verhaltensmuster, wenn wir unter Stress sind, das wäre dann Davonlaufen. Das gibt es in der Natur oder auch wenn ein stärkerer Gegner... hat mir gegenübersteht, würde ich wahrscheinlich auch davonlaufen. Was denkst du, wäre bei uns in der IT hier so ein Davonlaufen?
1: Naja, ich weiß nicht, wenn das Problem am Freitag zu Mittag kommt, zuklappen und ab ins Wochenende, Montag ist früh genug.
2: Ganz genau, wir lachen jetzt, aber das ist alles wirklich schon passiert. Das sind natürliche Verhaltensmuster und wenn wir keinen Plan haben und wenn wir nicht wissen, dass das gefährlich ist und wenn wir nicht nachdenken, unser Großhirn verwenden, dann wird das immer wieder so geschehen. Das Problem ist, dass die Kriminellen, die Cyberkriminellen, die Hacker genau und dieses Verhalten ausnützen. Umgekehrt, für unsere Awareness ist das ein großer Vorteil. Wir wissen, wenn uns jemand in diese Ecke drängen will, wenn jemand möchte, dass wir nicht nachdenken, dass wir sofort handeln, dann haben wir in unserem Awareness-Cockpit ein gelbes Lämpchen, das blinkt und das sagt: Vorsicht. Das heißt, Egal, ob uns wer am Telefon anruft, ob wir ein Mail bekommen, ob einer äh, uns gegenübersteht, er muss irgendeine Information haben. Wenn uns wer drängen will zu einer Entscheidung, dann sind wir vorsichtig. Dann leuchtet es gelb auf im Awareness Cockpit und so sind wir geschützt.
1: Also die Angreifer wollen uns zu etwas drängen. Ja, wozu wollen sie uns eigentlich drängen? Bestimmt, um möglichst viel Schaden anzurichten und die große Kasse zu machen.
2: Ja, du hast es schon richtig geraten. Also die Angreifer wollen eigentlich nur unser Bestes. Sie wollen Informationen, sie wollen Ressourcen, das heißt Zugang zu unserem Computer, zu unserem Smartphone, unser Passwort, all das hätten sie gerne und meistens werden diese Dinge dann monetarisiert. Das heißt, Informationen werden ausgenutzt oder verkauft und die, der Zugang zu den IT-Ressourcen wird dann verwendet, um zum Beispiel das System zu verschlüsseln und dann Geld zu fordern. Einen zusätzlichen Aspekt gibt es noch seit kürzester Zeit generell, dass die äh, Hacker nur mehr Schaden machen wollen, so wie im Ukraine-Krieg zum Beispiel. Die sogenannten Viper zielen einfach nur darauf aus, um die Infrastruktur zu zerstören. Aber generell, das ist das, was die Angreifer wollen und das wäre auch einer unserer Vorteile. Wir wissen, was die Bösewichte wollen und wir können das erkennen. Wenn jemand von uns Informationen möchte, wenn jemand Geld möchte oder Zugang zu unserer IT-Infrastruktur, dann sind wir auch hier besonders vorsichtig. Und das ist unsere zweite gelbe Warnleuchte im Awareness-Cockpit. Und mit diesen zwei zusätzlichen Signalen sind wir schon sehr gut geschützt.
1: Okay, jetzt haben wir ein bisschen Theorie gehört und auch unsere zwei Warnlampen im Kopf. Hast du auch ein paar Beispiele dafür, wie das in der Praxis abläuft?
2: Ja klar. Also der Klassiker in dieser Hinsicht ist wirklich das sogenannte phishing also ein Akronym für Passwort und Phishing in einem Wort, wenn uns die Cyberkriminellen dann ein Mail unterjubeln, wo wir dann Daten eingeben müssen, die dann von den Angreifern dann missbraucht werden. Ja, zum Beispiel bist du eine Shopping Queen?
1: Online, natürlich.
2: <lacht> wenn du regelmäßig bei PayPal einkaufst und diese weiß-blaue Eingabemaske regelmäßig verwendest, dann bist du quasi konditioniert Du siehst das Feld, Benutzername, Passwort, du gibst es wie ein Mantra, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Tabulator, Passwort, Enter. Das ist wie auf Autopilot, man denkt nicht nach und irgendwann bekommt man einmal ein falsches E-Mail und dann gehen die Angreifer mit deiner Kreditkarte einkaufen. Aber das ist da genau der Punkt, wenn es um Geld geht, Paypal ist ein Bezahldienst, dann sind wir nicht auf Autopilot. Dann überprüfen wir, ist das Plausibel, haben wir wirklich was eingekauft? Wer ist der Absender? Wir denken nach, wir verwenden unser Großhirn und arbeiten nicht mit Reflexen. So sind wir sicher. Anderes Beispiel. Microsoft sendet dir ein Mail. Dein Konto wurde missbraucht. Was denkst du, könnte da dahinter stecken?
1: Dass es ein Problem mit dem Outlook-Konto gibt?
2: Zum Beispiel, ja. Es ist ungewiss, ob es überhaupt echt ist. Wenn es intern in der Firma zum Beispiel was kommt, würde ich das mit der IT absprechen, aber niemals direkt darauf klicken, Kritisch sein, den Absender anschauen, die Plausibilität, die Mailadresse und so weiter, aber niemals sofort handeln, wenn sowas daherkommt. Das ist die Empfehlung. Und du kennst bestimmt auch diese Mails, dass WhatsApp neue AGBs hat. Das war ja letztes Jahr ein großes mediales Thema. Was denkst du, wenn WhatsApp dir schreiben würde?
1: Ja, das ist einfach, weil WhatsApp hat ja nur meine Handynummer und keine Mailadresse.
2: Ganz genau. Also in dem Fall immer, wenn es darum geht, auf Links zu drücken, Software herunterzuladen, Daten einzugeben, das sind alles große Hinweise, das heißt da blinkt es gelb im Cockpit, Vorsicht nachdenken und nicht schnell handeln. Genau das ist unser Vorteil. Wir wissen, wenn es um Geld geht, um Ressourcen oder auch um Informationen, vorsichtig sein. Und wenn Handlungsbedarf ist, wenn es dringend ist, wenn jemand sagt, Sie müssen sofort handeln, dann läutet die zweite Warnlampe. Also vorsichtig sein und im Zweifelsfall nicht draufdrücken und die Nachricht löschen oder an anderer Stelle nachfragen. So sind wir gut geschützt.
1: Ja, das klingt ja vernünftig.
2: Genau. Ja, immerhin 54% der Ransomware-Angriffe gehen über Phishing. Das sind oft ganz simple Mails, die teilweise gar nicht vom Virenscanner oder vom Spamfilter erkannt werden. Und darum ist der Faktor Mensch hier, sehr wesentlich, um sich vor solchen Angriffen zu schützen.
1: Ja, und, und welche anderen Methoden gibt es da noch?
2: Es gibt zum Beispiel das sogenannte Voice fishing oder auch Vishing genannt. Das Schema ist ähnlich. Du kriegst einen Anruf, zum Beispiel jemand behauptet, er ist von deiner Bank und da musst du jetzt in das Telebanking einsteigen und da musst du die Zugangsdaten bekannt geben. Oder derjenige ist von der Behörde, er braucht Informationen vor dir, oder die Polizei ruft an, es gibt Einbrüche, ob Wertgegenstände im Haus sind. Es ist immer das gleiche Schema. Es ist ein Zeitdruck da, irgendwas ist passiert und du kannst schon raten, worum wird es gehen? Was wollen die Angreifer?
1: Ja, Geld oder Informationen.
2: Sehr häufig, genau. Also genau die beiden Kernelemente. Das heißt, es blinkt schon wieder in unserem Cockpit. Es ist was passiert, es ist Stress, wir sollen nicht nachdenken, wir sollen sofort handeln. Und es geht um Geld, Informationen oder um unsere Ressourcen. Und das ist bei allen dieser Tricks immer wieder das Gleiche. Generell, es gibt keinen Zeitdruck, egal ob wer anruft oder eine Mail schickt. Wir haben Zeit, wir fragen nach, was wollen sie. Und im Zweifelsfall fragen wir dann nach, aber bei der richtigen Telefonnummer von der Bank. Und wir rufen nicht diese Nummer zurück, wo die Anrufer äh, versuchen, da uns zu erreichen. Zweifelsfall immer wieder nachfragen und nicht sofort reagieren.
1: Ja, und ich hätte auch schon einige betrügerische SMS bekommen. Wie schaut es da eigentlich aus?
2: Ja, richtig. Das ist ein weiterer Kanal. Das war die letzten beiden Jahre in Österreich ein sehr großes Thema. SMS-Phishing oder auch Smishing genannt, sind auch immer wieder versendet worden. Ich kenne die auch aus der persönlichen Praxis. Auch hier wieder, wie beim Phishing. Es ist nur in diesen paar Zeilen Text auch immer wieder Zeitdruck. Irgendwas ist passiert, ein Paket ist hängen geblieben, irgendeine Behörde hat was Wichtiges zu vermelden. Man muss einen Link drücken und dahinter kann man sich entweder Schadsoftware aufs Handy holen oder halt Phishing mit Passwortdaten abgreifen. Eine mögliche Quelle von diesen Daten ist übrigens vom Facebook-Hack vor einigen Jahren. Da sind ja 500 Millionen. E-Mail-Adressen, Passwörter und Telefonnummern offengelegt worden. Und einige haben die Theorie, dass die Nummern von dieser Quelle hier kommen. Aber wir wissen es ja schon. Zeitdruck, es geht um Geld, es geht um Ressourcen, es sind immer wieder die gleichen Tricks. Das heißt auch hier nicht reagieren auf solche Nachrichten und gleich löschen.
1: Okay, jetzt haben wir gehört, wie gefährlich es da draußen sein kann. Was empfiehlst du für uns Anwender?
2: Aus Anwendersicht eines der ersten Dinge ist es vorsichtig sein. Kritisch sein, nachdenken, immer wieder das Großhirn verwenden, also wirklich analysieren, nachdenken, ist das Mehl, wenn es ein Mehl ist, die Nachricht, ist das echt, ist die Plausibilität gegeben, wer ist der Absender, worum geht es, klingt das alles plausibel und keinen impulsiven Entscheidungen, sich nicht drängen lassen, denke immer an diese gelben Lämpchen, wann uns wer drängen will, wenn es ums Geld geht, um Zugangsdaten, Besonders vorsichtig sein, keinen Zeitdruck zulassen, das ist einmal das Erste. Und um das zu lernen, würde ich Awareness-Schulungen empfehlen, sei es jetzt persönlich für gewisse Zielgruppen oder auch E-Learning, das ist immer wieder gut. Erfahrungsgemäß am besten wird man, wenn man das Thema öfters hört, also nicht einmalig und dann nichts mehr, sondern immer wieder regelmäßig so kleine Häppchen. Und dann gäbe es noch richtige Phishing-Kampagnen.
1: Aha, das klingt ja spannend. Was ist das denn
2: genau? Eine Phishing-Kampagne bedeutet, dass wir gezielt im Unternehmen eine gefälschte Phishing-Nachricht aussenden. Das heißt, es wird ein Absender vorgetäuscht, es wird ein gewisser Inhalt definiert und das geht an alle Mitarbeiter. Und so kann man dann testen, wie ist die Ist-Situation im Unternehmen, wie viele erkennen den Betrugsversuch und wie viele klicken drauf. Und so kann ich dann einmal feststellen, wie ist überhaupt die Lage im Unternehmen.
1: Das klingt ja ganz schön mühsam und am Ende hat man ja doch nur eine Momentaufnahme.
2: Genau, richtig. Also so ein manuelles Phishing-Testen ist typischerweise bei einem, einem Pentest dabei. Da wird es dann händisch von einem Security-Experten gemacht. Wenn ich das großflächig im Unternehmen ausrollen möchte, dann würde ich eine Schulungsplattform empfehlen. Hier kann ich alle Mitarbeiterdaten einpflegen. Ich kann Zielgruppen definieren von ich sage mal, von Office-Mitarbeitern über Technik bis hin zu Risikogruppen sowie im Management und die bekommen dann individuelle Vorlagen mit unterschiedlichen Inhalten und das ist dann wirklich super, da kann ich dann gezielt auswerten und auch gezielt mit weiteren Schulungen ansetzen, dass jeder Mitarbeiter wirklich dann die Awareness hat, um, wenn dann echte Phishing-Mails daherkommen, die zu erkennen und zu löschen. Allgemein wichtig ist es, Awareness aufzubauen, mit welchen Maßnahmen auch immer, die kritischen User im Unternehmen und auch zu Hause im Homeoffice, das ist der, das Risiko Nummer eins. Also Phishing ist wirklich das, das Einfallstor für Ransomware und es ist essentiell, dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen äh, diese erkennen kann und vermeiden kann und so das Unternehmen schützt.
1: Okay, ja danke Gerhard für deine Zeit. Es war wieder mal sehr aufschlussreich, mit dir ein Gespräch zu führen. Liebe Hörerinnen und danke. Hörer, ich hoffe, euch ging es genauso und wir konnten euch einen nützlichen Überblick über die Tricks der Hacker geben und wie man sich davor mit den zwei Warnlämpchen schützen kann. Sollten heute noch Fragen offen geblieben sein, so schreibt uns doch einfach an podcast.netlogics.at Für heute darf ich mich wieder verabschieden, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal!